0: 欢迎收听迪哥讲干话，大家最近过得好吗？呃，在十月中旬的周末，呃，我参与了一个叫做“平行时空的”的、呃，就是结合身心灵以及平影文化的一场身心灵活动。那感谢在那个活动中有参与的伙伴，以及特地来看我的底宝们。对，很高兴在现实生活中可以跟大家见见面。而且在两天半的活动当中，我其实是有被呃指派去做了五场的风水工作坊。这个工作坊非常的有趣，就是我跟另外一个道长，我们是在以各种不同类型主题的房间。因为我们这个活动是在大直英迪格一个非常有这个年轻设计风格的饭店中举行。那四楼的话，我也有摊位，就是那天提供了，让大家终于可以在现实生活中闻到这个开运，就是迎富这个招财的，以及爱慕就招人缘桃花的这两款香水。那很多朋友就是想要，像我也会说，你自己香水还是要。喜欢再买，不要说买了回去之后你就不用，这样其实是非常浪费的。那那次也很开心，我自己就以前去参加活动都是被人家招待的，这次我自己跟酒商买了一箱的酒，好喝的清酒，这个感谢合影九九的提供这个赤鸟居一箱。让我的朋友都可以玩得很开心。其实我真的没想到我会去参加四级活动的，因为我做职业，我转职业命理师大概命理风水师大概八年还九年吧。那这这这段期间我都是属于一个单打独斗的情况，那可能就是直接到现场跟客户面对面，或者是线上的部分，还真的没想到会参加这个。实体的市集活动，但说到这个九个命理师、风水师的结合，大概如果有 Google Map 去把这个关键字打进去，我应该会在前五名吧。所以加上这个活动，这个感谢这个迷路，还有一千，还有我的好朋友马基主办的这个活动，那让我第一次参加现场的市集活动，而且认识了很多身心里的同号跟伙伴，有碰到简少年跟他聊聊天，然后还有 I S E N 的大根老师。以及这个《麻瓜通灵日记》的大宝，影评人左撇子、啊，大家都是非常好的，很高兴能够认识大家，而且我旁边的这个塔罗牌伙伴们也都非常的开心。那在这两天半我的五场工作坊里头说的主教的内容，就是在说让大家了解风水有哪些门派，要如何应用，并。透过调整家里的风水，利用奇门遁甲、出行决定稍微了解一下五行跟八卦的内容。在中间的时候，这两天办的活动有很多的讲座以及其他身心灵在饭店里做的一些体验，例如说这、呃、床琴啦，或者是颂钵，以及一些水晶疗愈的部分。那由于我是有交工作坊，然后又有摊位，其实并没有时间去全部体验完。那只能说感谢他们主办这一个活动，其实是非常的丰富。所以呢，有一些呃朋友有跟我讲说，哎、欸，那个很可惜，我想要来听你的课，但是下面的呃简简少年呢，简老师他们的分享课，他也想去听。那中间其实是有重叠到的。那我我听到这样子的问句，我一律就说，那你们就去听其他大师的课程，因为我日后会再补录一集，把我教课程的内容、分享的东西录成一集 p o c k e t 那这一集 p o c k e t 就是我要把我那一天。呃，那个活动中讲的课程的部分，跟大家用 podcast 的模式来分享，所以那个时候大家就很开心的，就是跑去听其他的课程，然后我也很开心的说，他们能够在同样的时间能够学习到更多的东西。那今天我们就来看一看这个我在呃平行时空里头呃植物与风水的工作坊里头教的课程，大家到时候听到这一集上线的时候，我会在现实动态附上。这一堂课里头教学 PDF， 让大家下载，所以你们可以边听着这个 Podcast， 配合这个 PDF 就可以比较理解里头的一些架构。那我们来想想，我们常讲说，一命二运三风水，四积阴德五读书，六名七相八敬神。九交贵人，十养生。这句话来讲的时候，其实是在告诉说，其实玄学就是要帮我们获取幸福的一门科学。它会有一个顺序性。我们最常听到的一命二运三风水。我这个人就是，嗯，我必须要说服的要我自己，我才能够去销售给客户。所以我一直在这个自我反省跟自我疑问当中来进行我的命理风水的成长。我会说，其实。呃，我们用科呃用科学一点的角度来讲的时候，命运命运就是命，就如同你自己是一台车子，那运就是我们要走的道路。所以在特定的时候，像周末你要去宜兰国到三号五号转，那那必然会塞车。但是如果是平日的晚上，它就不会塞车，你就可以想说命是一台车，即使是你是蓝宝坚尼或者是 p o s h e 九一一。在这个搜狗、中校复兴馆这边，如果是周年庆的时候，其实他一样会塞车。即使你命格再好，如果你走的运途不是很漂亮的时候，其实大家差不多。所以我以前呃。住在东区的时候，就说：“哎、欸，人家赛车那个兰宝坚砰砰砰砰，然后就过一个红绿灯砰砰，然后接下来听到刹车声。其实我那时候骑 Ubike 骑人行道，我可能会比兰宝坚你快。那这个也就是為,为什么我们常说命好不如运好。所以有的时候人在走的运途也是非常重要。当你的命格很好，你走的运途不佳的时候，我们就常讲怀才不遇吧。但然后延伸讲一下，其实我觉得啊，就是人要痛苦啊、挫折啊，然后走投无路才会成长。你可以回头看看，其实，呃，我们的以中国来好，或者全世界的一些诗人或者是艺术家、创作家，大概都是在很痛苦的地方，例如说被流放啊，然后不被皇帝重用啊，然后开始喝酒放纵，然后就觉得怀才不遇的时候才能够创造出很好的作品。那其实回到现在的歌手也是一样，以前可能三餐吃着泡面或者一条吐司吃很久的时候，创作灵感都是特别强的。然后赚到钱之后就会跟着市场主流走。那其实我觉得这是人性啦。所以我们先了解了命跟运之后，我想讲的一件事情就是说，其实风水它一定是有它的效果存在。待会陆陆续续跟大家讲为什么有一些我们在讲行家龙边虎边，它的科学原理，但。它的部分都是希望说你能够有一个好的环境来休息，但它我们讲刚才讲的一段段一命二运啪啪啪啪到死。养生这件事情，其实它前面的部分是越越来越难自己控制。例如说讲命跟运，我们会用紫微斗数也好，八字也好，在根据我们的逻辑基础去运算，所以你也没有办法把自己这个基。几十年前，赛慧妈妈肚子里想说啊，我们帝王血再从头来生一下这样子，所以这是没有办法的。所以在命运的这一个玄学部分的时候，我们可以透过各种的技巧，身心灵或者是找老师，你可以了解自己知命改运。什么叫知命呢？我最常讲的举例就是说，其实人有梦想是很重要的，但是人生的剧本来说的话，就是说嗯，我现在想要演那个校园青春剧的男一，有没有？以前言承旭啊、暴龙演那个角色，我会告诉你，诶，有可能啊，对啊，但是我会很辛苦，因为我的年纪跟我的外形根本没有办法匹配到这个部分。那我的命的话，我要配合好的运，那我或许在校园青春片里头演吉巴训导主任，那一定没问题。那说不定如果是长青的，我就会一直演下去。所以有的时候我在做命理的这一个区块的时候，其实是帮大家了解自己更多，以及把自己放在什么样的位置跟时间点上。才能让整个剧本走得特别顺利。像以前在参加录视镜片，因为以前是做摄影的时候，明明看到在试镜的时候，很多人都非常的有才能，然后也非常的有这个努力上进，然后条件也很好。但是我们自己知道剧本的需求，有的时候不论是视觉年龄不对，或者是他的。魁不对，或者他反正任何不对的时候，有的时候人那个角色就是为了某个人而写，并不代表这些人不努力。所以我也说，哎，我这边做命理常常是帮你解读剧本，你要应演一些你可能拿不到的角色。不代表你完全没有机会，但是你就会比较辛苦。那如果要让自己过得比较顺畅，就是要做到这个知命改运的部分。那我们讲一命二运三风水，第三风水的部分就是我们可以去调整的。我常说，能够看风水人都是相对幸福，因为他们有能力去租房子或者是买房子。而且如果是买房子，现在可能都贷到二十五年、三四年。与其就是比例上来讲，你知道我看风水，可能约莫就是我看看，嗯，千分之一。的成本，但是如果你在选择的时候，让我可以给予你一点意见，你可以规避掉的风险，其实是远大于你所付出的金钱。好，那接下来我就要开始，就以这个一个风水师的角度来告诉大家，我在看一个物件里头的基本底层逻辑会是什么。所以我在看，简单来讲的时候，我们在讲生命三要素是什么：阳光、空气、水。阳光、空气、水，那风水我在看的最重要的两个要点是什么？那就是温度跟湿度。所以我在看温度跟湿度的时候，举例来说，我们常会说，哎、欸，第一个要来看的是什么？哎，房子的坐向。那为什么要看坐向呢？我们看坐向之外，我们还要看主要的采光面。假设你的坐向。呃，你是朝东朝西，就是我们最常会讲早上的日晒跟下午的西晒会比较高。那当你晒到阳光采光面阳光多的时候，你的温度就会上升，温度上升湿度就会下降。当我们要规避的时候，在风水上我们最怕的就是漏水跟潮湿，尤其我们身处在一个湿度都很高的台湾，你可能靠着三三边迎封面或者是背封面都会决定你这一个空间里头的湿度。然而湿度一高的时候，第一个衣服容易发霉。另外一个人也会觉得懒懒的，所以我们在考虑做相，先不要讲说个人命格去搭配的时候，其实我在看的就是温度的这个部分。那温度的话，现在其实呃，随着科技的进步，以前的话，例如说，为什么说哎、欸，以前东北边东北边叫做鬼门啊，那不可以把厕所放在东北边，因为风水的发源地是中国大陆，那就是说厕所放在东北边的时候，再加上一个造包车的部分，就是、说哦，你的厨房跟厕所正对门的时候，这样是非常不好的。那它背后的底层罗迪是因为以前没有冲水马桶，也没有冰箱，所以当冬天吹东北季风的时候，如果你的厕所放在东北方。风一吹就会把茅坑里头的一些细菌啊、病毒，然后吹到没有冰箱的厨房里头。那久而久之，大家说：哦，你看这个这个住家以前那个大宅院，他就是把厕所放在东北方，所以他们全家人都身体不好，所以以至于家道中落等等的事情。所以这个部分风水很多的，呃。呃，一些我们讲的煞气或者不能做的事情，其实是符合当时的一些环境因素而造成的。现在的话，我们有抽水马桶，我们现在有冰箱。当你是选择小套房的时候，其实我实物上在看，有非常多的呃空间的一些物件，他们都会有碰到这样的问题。那既然风水上有解的时候，可以透过用做成隐形门的方式，或者是挂门帘等等的方式来调整。那下面来讲的时候，就是我们来学习风水的话，刚才是一个奇。就是开头是一个前言，接下来就是会比较硬一点点了。我们要先来讲说，其实我们这个太极生两仪，两仪生四象，四象分八卦。那所有的这种分类法，它都是依循在五行的角度。大家可以看到 PDF 里头的这个图，所以我们先把分五行的话，五行是哪五行？就是木、火、土、金、水，它们本身是有一个相生跟相克的情况。再来讲到风水，一定会讲到先天跟后天八卦位。在 PDF 里头的时候，讲到的后天八卦位的时候，它有一个口诀，叫做“带九履一，左三六七，二四为肩，六八为主，一五居中”。这个部分如果有发了，我 Instagram 每天在看我发行呃出行觉的时候，你就发现，哎，怎么会有一个图上面有一二三四，就是没有五，一二一二三四六七八九它的位置，那上面会有一些时间。其实这个就是八卦的后天八卦位。我们在后前天跟八呃，大概就是看风水都是以后天八卦为主，甚至大家最常听到的紫白飞星也是以后天八卦的顺序来做飞来飞去，就知道它它的。它的他的这个数字去走，那到时候你们可以看 P D D F 里头的图，会比较清楚一点。那我们分享完这一个呃后后天八卦位之后，我们就要在讲说，其实我在看风水的时候，第一个常听到我在讲说，你是东四命还是西四命？我看风水的时候，其实是结合了大概六七个风水门派以及八字的使用来做调整。我们先用八宅明镜这件事情，它就是非常简单。它分为东四命跟西四命，也就是说，如果你是东四命的人，你会希望把你的床、房间以及神位放在这个空间里头的吉方。那反之凶方的时候，它会有四个是吉的，八个是凶的。那厕所、厨房走到这个部分，就希望把它放到凶的地方。那我们睡睡觉最多的时候床，床的话，我们主要生活、家人呃沟通跟交易的空间就是客厅。这个部分，然后我们就最常听到的风水要诀就是客厅要亮，然后房间要暗，因为客厅是代表你一整天呃休闲活力的地方，那房间的话是要休闲的地方，所以要暗。那除了这两个地方，就是代表我们这两个地方待的时间是最多的，所以能够符合你自己本身命格上的吉方的时候，你就可以吸纳到这个地方的吉气。而之前我有跟大家分享过，就是易经开运数字，它的逻辑基础其实就是。呃，东四命跟西四命，我们先来分，我们再讲五行好了。呃，可能也是要麻烦大家配合着 PDF 看才会比较清楚。我们讲说一三四九，一三四九这四个数字是属于东四命的，那二六七八是属于西四命。啊，我们再来看看一三四九，一的话为坎水，三的话为正木，四的话是训命，九的话是离火。也就是说，只要你的数字或者是你的方位。呃，坎的话是正北方，就呃离火的话是正南方，然后三震的话是正东方，四的话是东南方。也就是说，中间它的水生木，木生火，它们是一个相生的关系。在风水跟命理来讲，我们都会想说要相生为顺，相克为凶。所以，如果你是东四命的时候，你就可以在手机门号里头选择一三四九之间的组合，这样子的时候就是对于你这个命格会有很大的帮助。再来的话，如果是西四命的话，那就是二六七八对于你是有帮助的。那其中。二二坤土跟八艮土是属土，那六乾金七兑金是属金，那你就会发现金跟土是相生的，所以它分成东四命跟西四命的逻辑，也如果再结合到方位，其实都是跟五行有关，就是要相生。也就是说，你如果是西四命，然、啊、你的门牌号码、你的楼层，甚至是你的车牌号码，就尽量选择。二六七八的组合去做。那至于东呃东西四命怎么分，其实大家可以上网去 Google 一下。像我自己的话，用掌诀算是，或者是已经背起来就非常的快。那大家想了解这一个点的时候，因为它会跟出生的时间点以及你的生肖跟呃性别是有关系的，所以大家可以去搜寻一下。好，那这样大家就可以理解了。说。以五行来讲的时候，呃，八个方位它是可以对到五行的，然后五行之后，根据你的命格，我们又可以选择相生的易经开运数字。再来的话，就是我们要来讲奇门遁甲了。我们刚才讲到了五行：木、火、土、金、水。由于我那一堂课是讲究植物选酒，植物里头来讲的话，就是属于我们五行里头的木行。那大家想一想哦，其实。在整个五行里头，只有木是有生命迹象的表现，例如说它会长大，它会呃会攀岩上去。那你的呃火啊火的话，我们是看得到，但是摸不到。啊土的话，它当然是不会动；金的话也是不会。那水的话是流动，但是它没有生命的迹象。也就是说，五行里头的时候，我们会以甲乙甲乙代表木，以甲为尊。接下来我们就会在讲说，呃，以这个奇门遁甲，奇门遁甲其实。呃，风水也是兵法的延伸一种，就是诸葛亮在赤壁之战的时候，哦，万事俱备，只欠东风。啊，明明是不会吹东风的季节，但怎么吹到东风？那他就是用奇门遁甲去算出来的。那讲到奇门遁甲这件事情的时候呢，哦，对了，还有一个叫做呃行家长言法，我们常常听到的左青龙，右白虎，左青龙，右白虎这件事情。就是以你所做的，或者是你在睡觉的地方，你做的地方为太极点。风水最主要的一个技巧，就叫太极点，就是你会有一个大太极跟小太极。举例而言，如果是你要看一个房子的空间，那你就会以这个房子空间的正中心点。对，每一次朋友就说啊，那我要面向哪一个地方才是那个方位啊？其实方位是不会变的，就是你在一个地方把手机的罗盘打开，它就可以像我平常 Instagram 发的那个角度一样，它就会切成八等份。那八等份的话，每一个角度就是我们有圆形是360度嘛，所以每一度的时候就是三四十度成为一个空间。那我们就是根据这个来定方位。那如果说我们讲到办公室风水的时候，就会根据你这个办公室的中心点去区分出来，或者是以你坐的位置为中心点去区分出八个方位。那坐在这个位置之后呢，我们就会反映到，呃，就刚才讲到的后天八卦位。后天八卦位的时候，我们以自己为居中。那左边的话，其实就正东方，就是东方属木，所以叫左青龙。那右边是白虎属金，那后面是玄武属水，前面是朱雀属火。啊，这个就是我们最常讲的左青龙，右白虎。这个是没有考虑方位，而是以你自己的。坐的位置为太极中心点太极来定的地方。那我们在讲说为什么呃在风水如果有选择的时候，我们在做呃开门的部分的话，我们都会希望是门开在龙边。那书桌的位置的时候是希望背后有靠，然后左边龙边也有靠。那如果有窗户在左边龙边开阔，也是一个非常好，因为龙边代表什么？就代表思考、判断、贵人，然后气质跟精神。那白虎边呢？那就代表的是哦，我们的行动力、子女以及小人这个部分。那我们再来讲一下，为什么龙边有靠是一件很重要的事情。我们先来想想看，其实我查了一下，大概全世界左右撇子比例大概不是八比二左右。那要开始教生理学喽。对，如果你是惯用手是右手的人的时候，我们的脑有分为左右大脑。那左右大脑这件事情的时候，如果是右撇子，它的主导大脑会是在左手边，呃，左大脑。那我们五感里头来讲的，视觉、触觉、味觉，然后温觉。等等的五五感里头的时候，只有嗅觉是不需要经过视丘交换。那视觉有经过视丘交换的时候，也代表说，我们如果主导半脑是左大脑的人，我们会优先看到，在反射之后，其实右眼看到的会是左边的东西。那大家回想一下，就是我们现在的写字是不是从左到右？甚至是我们看电影的时候，字幕也是从左到右。像我在拍照的时候，我都会把客户的 logo 放在整个画面的左边。因为我们大大脑会主要去判别左边的部分，那像在拍电。比如像我自己以前有参与过剧组的部分，所以我们会有所谓的构图以及镜头语言，大家可以去追剧的时候看一下。其实男主角或者是正义的一方，当两边拉背在讲话的时候，这个正义的一方或者是好人，大部分都会放在左边。所以有的时候自己这个了解到这一些拍摄的镜头语言，都会知道说有一些伏笔要反过来的时候，前面其实从镜头语言，他大概借由左右的位置错换，就知道哪一些人到最后是哎隐、欸、藏的坏人。所以有的时候很。无趣了，我在讲说，其实我们讲说这个追剧，你不要暴雷，但有的人就喜欢暴雷，然后暴雷完好看，他再回去看人家怎么拍。但大部分人就是，反正大家都有各种不同的喜好。那其实命运的话，我都想说我是命运的暴雷仔啊！你来找我算命，到最后，嗯，算的一定就是都大部分方向都是准的，因为我已经知道剧本怎么写了。所以其实我就是在暴雷你的人生剧本啦。那换另外一个角度，就像本集刚开始讲，其实我是教大家如何演好自己的角色。好，那我们就可以知道说，哦，其实左青龙龙边，假设你的办公桌是有靠的时候，然后后，诶、呃，后面是有靠，左边也有靠的时候，我们讲兵法嘛。例如说，像以前这个小说里头的郭靖，有没有死守襄阳城？你最好的承载方法就是我们讲后面北方为玄武，玄武就代表的是我们讲灵兽的话，就是大的乌龟。乌龟它就是行动很缓慢，所以如果你背后是有靠的高山，你就可以把兵力集中在前面去防守，前后左、呃、前前面跟左边右边就好，你的兵力会比较稳定。你就不用担心后面有人来攻。所以风水来讲，你只要后面有靠。像我们最常听到的就是说沙发无靠的话，后面容易招小人，那是因为后面人家走来走去会造成你心烦意乱。那解决方法的话，就是在沙发的下面弄一张地毯，然后下面压个五帝钱，来制造一种五行无形的力量来作为靠山。所以，我们当时所选的时候，后面就是不要是有人走来走去的位置，然后龙边有靠的时候，是因为我们刚才讲到，我们会优先看到。呃，视觉上左边的部分，所以我们在工作的时候需要的是专心。当你左边有靠的时候，就代表你的门在右边。你左边你知道不会有敌人来袭或者有人走来走去的时候，你就容易专心，你的效率就会高。那在我们讲到龙高虎低，那我们讲龙边，我们。中国传统来讲都是以左为尊，所以大家看一下这种国际礼仪的时候，其实假设总统在中间，第二位节如果有与会的时候，假设是行政院长或副总统，他们就会站在中间总统他的左手边，然后依序再来往右。那这就是我们其实传统上来以左为尊的原因，也是我们风水上累积下，我们会希望左边要光亮，要高。那加上右撇子，以前如果要写字的时候，你左边要光亮要高，就代表你的油灯或者你的灯会放在左手边。那影子下来的时候，就不会在你落下来要写的位置上。当然，最传统说以前的话是直视从右到左啦，但目前全全部都改过来，就像字幕一样，其实都是基于生理构造的设计而来的。只是大家可能没想到，哦，龙边虎边，其实它最后都是一些科学上面的逻辑跟基础。那在讲到这个部分的时候，其实奇门遁甲，我们来讲一下什么是奇门。奇门的话，就是我们讲，呃，先讲遁甲好了。讲到这边就是甲跟乙是属木，因为我们今天的主题是植物跟风水，所以我们以甲为尊，就是甲跟乙，甲乙丙丁。对，甲的话代表皇帝，乙的话代表他的老婆。另外一个就是像星座好了，我们的火象跟风象，我们第一个开始的星座是从春分以后的母羊座嘛。对，然后摩羊座再来是金牛座，然后再来是双子座，再来是呃巨蟹座。所以，我们单数的星座，呃星星座的时候，它就叫做阳性星座。那对应到十天干的时候也是。所以，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸就是甲丙戊庚壬，它是属单数属阳的。那在属阳的时候，我们就会把它设定为是像呃男性的角色。那双数属阴的时候，它就会是以女性的角色。那反呃，像那个时候活动期间的时候，其实我有提供筹钱的角度，就会看到哦，一金卦象，你就看到一根的时候单数为阳，所以代表它是阳爻。那如果是中间有断的东西，它就会变成双数，双数就为阴。它的逻辑基础其实都是一样的。那三奇的时候，就是你就想皇帝一家人，他们就是很很屌炮的存在，就很尊贵的存在。所以甲代表皇帝，乙代表皇帝的老婆，丙的话代表他儿子，丁的话代表他。他的女儿。那如果对于天干有概念的人的时候，其实奇门遁甲就是九天玄女下来传授给皇帝之后，他去打败蚩尤的一个方法。那在蚩尤里头，就是他在这个里头角色代表的是庚金，所以我们在克法的时候，金会克木，庚金克甲木，就是阳对阳的克是最大的。呃，伤害性最大的，所以我们就整个奇门遁甲就是用这样子的故事架构，说如何把根金打败。那有一个办法的时候，就是哎、欸，皇帝跟蚩尤硬硬干嘛。那三奇的话就是乙丙丁定，就是他的老婆，他的这个奇的话就是可以解决问题的方法，就是他的老婆、儿子跟女儿。第一个我们来讲的时候。天干之间会合化，它只要隔五个位置的时候，甲起合化土，乙庚合化金，所以第一个方法的时候就是说，嘿嘿，以前就这样子嘛，反正说我的老婆怎么样很正吧，叫我老婆去跟他讨，呃，这、就是开会啊，劝降说卖安奈啦，或者是以前的话联姻嘛，对，好兄弟老婆一起用啊 n e v e 啊，这样有什么好打的？这大家都变表兄弟嘛，所以就用乙庚合化的方法，就用色诱计去解决持有。那另外一种方法的时候，我们再讲五行。呃，皇帝的儿子他已经长大了，很骁勇善战，那他就要丙火，所以羊对羊都是男生跟男生，那就大打一架嘛。所以用丙火来融化根金也是一个解决方法。那我们在丁火的时候，它就会是小小的烛火，所以用丁火来讲，它一定没有丙火那么直接的去融掉它的金，而是用一种它的五行属性就。皇帝的女儿去说啊，不要这样了，吃又输输，大家打仗这样不好啦，对啊，然后就跟他奶两下，然后他也是一个解决方法，对，所以这个其实就是奇门遁甲它的逻辑基础。那什么叫奇？呃，我们讲奇门叫三奇跟六仪，六仪之后你就会发现，哎、欸，后面就物己更新人癸，你就可以把它想成六支部队，就像六个航母群好了。那在战争的时候，你不能让。对方敌手知道你的这个像那个电电影出去坐车，这个总统不是都有三台车吗？那这个不可能的任务就是说哦，以车子下线的程度，里头可能是哪一个主帅会坐这边那避免暗杀的情况下，那盾甲就是甲在里头，就是会盾在物级更新人魁，它会相对对到我们的六旬甲子里头。那这个整体来讲，就是我们讲的奇门遁甲。那这个奇三奇，那遁甲是甲这个。皇帝隐身于六个军队当中，那门是什么？那就是八门。如果有看《火影忍者》的时候，就是这个八门全开，它里头有叫修身、商度、警史、金开。在讲这个时候，我们只要记得哪一些是吉门，那就是修门、生门、开门跟警门。啊，修门的话是跟感情有关的，生门就代表生意求财，开门就是有利于你的事业发展，那警门就是代表你的智慧以及考试。的部分，那最后就要提到我们这一整个讲座里头讲的最重要的就是奇门遁甲出行诀这件事。我们从植物谈到了五行，五行之中又以呃植物木头是有生命力的，它同时又是奇门遁甲里头的皇帝是最尊贵的。那最后使用到出行诀的时候，大家可以去我的 Instagram 去看那。就是我每次会发一个奇门遁甲，因为它是结合了方位跟时间，所以我们刚才讲的是修修门、生、哎、门，对不起，修修门、生门啊、景门跟开门是四个吉地的门，它有一些符合条件。那在现在科技基础，我拨头大家整理好了。如果说你现在今天要去办一个事情，就发现打开奇门呃出行诀的时候，发现哎这段时间是有吉时跟吉方的。那就以你的家为太极点，假设今天晚上有休门的即时、啊、假设七点到九点，然后我跟、呃、我,我想要约会的女生约在七点半，那我就可以在七点的时候出门。假设即时是晚上七点到九点，那吉方是、呃、正南方。我就是以家为太极点，我先往正南方走个十十到十五分钟，他看到一个便利商店之后，哎、欸，进去喝一杯水，哎、欸，买一个矿泉水打开来喝一喝，然后接下来我就可以叫电车或叫 Uber 就去我要约会的地方，那这个就是奇门遁甲出行诀。那如果不出门的话怎么办呢？那我们就是在你座位的空间来定太极点。那假设一样。假设像我的我的书桌的时候，我书书桌我们以左为尊嘛，我都习惯以左边，所以我左边来讲刚好会是东北方，那我就会看到奇门遁甲出行，觉得东北方有时间的时候，假设也是晚上七点到九点，我就会拿水杯。五百个五百 CC 的水杯，然后就放一杯水在那边放二十到三十分钟之后，把它那个水喝掉，然后在喝的时候祈求给呃这个上天给我智慧，然后给我健康的身体，让我可以面对人生未来的挑战，我就会许这样子的愿。那这个就是如果不出门的时候又有及时在家里可以使用的奇门遁甲出行诀，然后大家听到这里，拜托你们就。当做被我骗好了，你就努力的实行，将一年你保证会有非常好的奇效出来。为什么？因为真的没有很神奇的事情出来的话，至少一年之后你的身体一定会变健康。因为我至少一天多逼你喝了三四次水，就像吃药、吞维他命，他们本身都是有有效的。但是尤其中药，越苦的中药越有效，因为越苦的中药你会喝更多的水。要不然你如果没有吃药，其实现代的人会有两大两大很辛苦的地方了、啊。第一个水喝得不够，因为一坐下来忙的时候，然后要不然就坐的时间太多。那再来的话就是眨眼睛的次数太早，所以现在的飞蚊症啊，因为我们专心的时候我们会忘记眨眼睛，眨眼睛的目的是保持眼睛的湿润。那你常常就是起来的时候，出勤觉的时候，你喝水，然后起来你就把自己手掌搓热之后捂一下眼睛，伸展一下身体，动一动。那其实这些都是对于现代上班都会人非常好的一件事情，因为我们无形之中会忘记这些事情。那这个讲座既然是在讲植物的时候，我就是要列了一些植物的禁忌。很多人很喜欢在室内放非常多的植物，其实这件事情是有一个问题的，就是我们在讲说坐相是决定采光嘛，当植物。人家说，哎、欸，不错啊，这个植物型光合作用，它会释放出氧气，因为我们人也是需要氧气的。但是到了晚上没有阳光日晒的时候，它就会变成是型呼吸作用。所以如果你在室内放太多的植物的话，它其实是会跟我们人抢氧气的。而且在风水上的时候，植物是属阴的，阴的东西太多就容易招阴。也，那大家如果要真的要在室内放植物，记得要在它的盆栽或者它土里头，说去买一条小的红线，去把它绑一圈，或者是在土里头放一圈红线，让它画。阴为阳，这样子在室内就可以放植物，但是我建议还是不要太多，除非你是有一些造景，以及就是像我们认识朋友摄影棚，它的确是有花或者干燥花的需求。那另外一个的话，就是它的确要放，那这个是例外啦。那为什么还除了我们刚才讲光合作用的事情以外，就是我们讲温度跟湿度。当你要在室内种植物的时候，你的湿度必然会高，因为如果你的灌溉不够的时候，植物就会死嘛。那你室内的时候，你就必须要控好你的光照，其实很容易养不活啦。对，那另外一件事情，我们刚才提到的时候，就是说，呃，假花，假花也是不能放的，因为我们要植物的时候，就需要它的生,生命力来帮我吹动吉方的能量，所以你放假花的时候，也会是一个风水上比较大的问题。那再来，大家就看看我 PDF 里头讲的部分就好了。比如说吉祥寓意的时候，你就去选一些听起来很吉祥的、啊，发财树啊、金钱树啊、啊富贵竹啊。因为像富贵竹，大家最常用来放在你的我们的风水上，放在文昌方，因为它代表有节节高升。对，就像我们的101一样，它其实就是一个竹节的设计。那它还有一个外方内圆，他们101来讲，其实就是用五帝钱的角度去设计出这个 logo。我个人是非常喜欢一零一，因为它其实设计师把很多呃东方吉祥的元素都放进去了。所以像幸运竹的时候，它上面你们要买的时候一定要放一些有挂炮竹或者是缠红绳的。它的目的就是要让它化阴为阳。那其他来讲的时候，还有一个就是黄金葛。黄金葛是一个非常有生命力的植物，所以我们在风水上如果看到厕所是没有对外窗，而且偏潮湿的时候，都会建议说在厕所可以放黄金葛。或者是海盐的出盐来做一个风水上的调理。啊，再来的时候还有一些风水中居家风水中不适合养殖的食物，就是有一些带有毒性的，例如说绣球花、曼陀罗、水仙花或者是杜鹃花这些是有毒性的，就不太适合。那再来的话就是一些谐音类不吉利的，例如说扶桑花，扶桑就听起来感觉很像在手上。那莲花的话，像大的那种莲花，我们称之为晚莲，你就会联想到哦，又是一个在告别。世上会看到的东西。那梅花的话，虽然说是我们的国花，但放在室内的时候，你就会觉得哇，好倒霉啊，或者是发霉之类的这个部分，所以也不太建议去有呃呃去种一些有谐音的植物。那再来的话，呃，其实我大致上应该就是已经把在平行时空工作坊大致上的内容都跟大家分享了。那可以理解到说，其实风水是很科学的。我们在讲今天已经讲到了，就是造包测的问题，其实是因为没有现代的。科学的抽水抽水马桶以及冰箱造成的问题。那然而风水其实必须与时俱俱进的去调整，是以前那又盖到这个几楼几楼的？对，那这个东西的话又会用到先天八卦。假设一六生辰水，假设八字里头你的喜用是属需要水的时候，那我们就会用。这个楼层以及开运数字，就是你属于东四命或西四命，我再去帮客户选一些物件。那再回到八宅命境来讲，现在集合式住宅，假设中间电梯间一定选在中间，因为这样子是坪效跟空间利用最好的方法。上去之后一定会有，假设一层四户，也就是说他的户数坐向、他的朝向会有两间适合东四命，有两间适合西四命，其实很公平。来看的时候，我的工作其实就是帮大家读书跟整理会诊，就像篮球员一样，这个这个 Curry 也会啊，那就跳投嘛、抛投啊、三分球，然后运球上篮、罚球啊，其实我都会啊，只是我投不进，他投得进而已，因为他花很多的时间练习，然后。然后不断地去精进这些技巧。那技巧在这边，我的工作就是帮大家提供建议。就像我要做设计，或者是我要做产品，那我都是交给我要成立公司，那我就交给会计师去。因为当我的时间成本比较高的时候，其实花钱找人去处理就是一个最快速的方法。那我也很乐于分享，就是你对，忘记哪一部电影，就就他在讲说啊，你会做的事情啊，我想起来了啦。那个 Marvel 的那个猎酷寒战士猎鹰跟美国队长？对，那猎鹰就说，嗯，没有，他们就跑。On your left 不是在跑步吗？他就说，哦，这个美国队长会做的事情我都会，那只是我做的比较慢或者没他那么强而已。那的确，命理风水是其实像今天也分享了命运的看法，我对风水的看法，好的风水可以帮你加二三十分，但是最后你还是知命跟改运这件事情才比较重要。能够买房子到最后就是我们尽量。以不求有功，但求无过，尽量避避免掉比较多我内部装潢没有办法解决的风水问题的话，其实都是有机会调整的。那很高兴这个平行时空的活动结束，那还可以录这一集去跟大家分享我对风水的看法。那接下来，呃，因为我现在跟一个呃这 ONF 的植物灯。那下一集我会跟大家分享为什么我会要推荐这个植物灯在双十一这一段这个阶段，那帮大家可以省一点钱，并招来财财运，然后还有人员桃花，还有如何用奇门遁甲及出行诀配合这个灯的使用。那我在下一集中会跟大家分享，感谢大家的收听，好，我们下期见，拜拜。